0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到黑猫侦探社啊！这一期大家也看出来了哈，我们是一期特别节目。然后呢，这一期我们有一个客座嘉宾，客座嘉宾好，好好正式啊！
1: 哎，正式点好。哎
0: ，如果你要是喜欢听历史故事的话呢，你一定对他有所耳闻，那就是著名的历史类主播啊，刘所。哎
1: ，大家好，我是刘所
0: ，欢迎刘所啊！哎、我这个我跟刘所聊了好长时间，我们就想着能不能在一块录一期节目。嗯、哎，我跟大家说，我跟刘所啊就。我们俩要一块儿录这节目有多么的不容易？对，我们约了几回，四回，嗯，差不多吧，差不多。呃，第一回是你阳了，哎啊、呃，第二回我阳
1: 了
0: ，哎，完了，昨晚上你又发微信，你说
1: 我们是昨天确定的时间，对，说要就是之前约好了，说这周大概周三要见一面，嗯，然后昨天约定说要录音，嗯，然后晚上回家，哎，嗓子就发炎了
0: ，你就开始了。完了，那个刘所说，我们俩算个八字儿，可能是八字不合。对对对对<笑>嗯，完了，我就说，我说不行，我说我下刀子，我今天都得过来把这音录了、嗯。今
1: 天我们都是契丹人，打死不割、啊。你是
0: 不是想说，如果大家想知道我在说什么，就可以去听我的某一档节目？对对
1: 对，有台。<笑>
0: 嗯、呃，行行行，那今天我们这一期呢，主题是中元节。哎，那中元节一开始呢，我想问问刘所啊，因为我觉得你这个知识文化肯定比我多，像读过书的人是吧、嗯？对。呃，中元节我们大家就是都会聊嘛，每年的七月对不对？叫鬼月,农
1: 月、呃，农历的七月十五，农历的
0: 七月十五是七月半，对，鬼节这一天是。哎、但是七月一整个月都叫鬼月吗？嗯
1: ，有这个说法，就是其实。嗯我们展开了说一说这个中元节呀，嗯，中元节的说法其实可能是现在我们还过的传统节日里边名字最多的哦，哎，
0: 它有好几个名字是吗？
1: 对，因为它有好几个来源
0: 。哈，说说
1: ，比如说刚才咪仔说的七月半，嗯，这就是一个很传统的，
0: 嗯，或
1: 者说它最原始的说法。但是七月半不是农历的七月十五，
0: 为什么不是呢？
1: 是七月十四
0: 啊，这有什么区别呀
1: ？哎，七月半，农历七月十四这天，嗯，是中国一个非常传统的、历史悠久的节日，干什么呢？庆丰收。
0: 这它跟鬼没有关系，对不对
1: ？第二步啊，祭祖
0: 。明白了
1: ，因为庆了丰收。大家要想古代人不是像我们今天这个丰衣足食的这么一个状态，是，嗯，那我好不容易收了粮食了，我就要祭奠一下我的祖先，所以他跟鬼最早有渊源，是源自在祭祖这个环节。嗯、就像比如我们说的清明，清明是因为万物复苏了，春暖花开了，能出去玩了，那干嘛去呢？顺便看看祖宗。嗯。这七月半呢是哎，我收了吃的了，我给祖宗祭一点
0: 。就中国人在各种各样的时节或者是重要的节点，一定会记得自己的祖上。
1: 对啊，嗯、我们是这个观念很强的一个民族。对,对对。所以这里要提到一个特殊的数字，嗯，就是七。嗯、所以我们为什么说它不是七月十五，而是七月十四？因为十四那天正好是两个七。就为什么会定到七月呢？就是。七在《易经》里头认为叫“反复其道”，七月来复，天行也。啊、哦，什么意思？就是我们知道，中国古代咱们说最简单的分阴和阳，那么天地间是有阴气和阳气的。古代人认为，当阳气消灭掉以后，用七天的时间可以复生。
0: 啊、呃，七出自于这儿，就是它是有讲究的。对，因为你刚刚说七和十四，我想说八和十六怎么就不行？就二七一
1: 十四嘛。<笑>对,对,对,对，而且七在中国的传统文化里边是一个非常有玄学的这么一个数字。嗯，比如说我们人北斗有七星，对吧？嗯，比如说我们人有七情六欲
0: ，七窍算不算
1: 对，七窍<笑>啊，这些全部都是跟七有关，所以这是它的第一个。名称七月半
0: ，所以七月半不是七月十五，七月十四是
1: 七月十四、哦、那么第二个就是我们说中国的传统宗教是道教，嗯，那么刚才咪仔说的中元节，就是大家现在最广泛的说法，这个中元节就源自于道教。那么既然有中元，就一定有上元和下元。我讲
0: 的是南元北元，<笑><笑>哎，你有左元右元吗？
1: 我是整体都比较圆啊，
0: 嗯
1: ，那么这个道教认为呢，有三元，嗯，是分别由三个官来执掌，就是上元天官，嗯，中元地官，下元水官，于是有了三个节，叫上元节、中元节和下元节
0: 。说实话，我就听说过中元节。
1: 上元,上元节
0: 有对对，上元节听说过，但是下元节没人过。应该
1: 这么说，你过的最多的，而且你只过过的是上元节，
0: 嗯
1: ，正月十五，嗯
2: ，是元宵节，想起来了，
1: 对吧？嗯，那么上元是干嘛？就是天官负责什么？天官负责赐福。所以咱们会有过年的时候都会写天官赐福，对吧？
2: 嗯
1: ，这是上元叫上元佳节。嗯，那么正月十五到了这个地官掌管的时候呢，就是七月十五，地官干嘛？中元节赦罪，赦什么罪？
2: 嗯
1: ，他是掌管地宫的，所以他赦的是鬼的罪,鬼的
2: 罪啊。
1: 所以在农历的七月十五这一天，就是所谓中元节这一天，叫。广开地狱之门，百鬼夜行，就所有的鬼从地狱里头晚上那天，嗯，七月十五的晚上从地狱里头出来，出来以后就要离开冥界，接受考校，就是地官要逐个去点他们，你是有罪的还是没罪的？没罪的回家见家人，然后进轮回，嗯，有罪的成为孤魂野鬼。
0: 孤魂野鬼就他也不回地狱是吗？就在人间飘荡。就今
1: 天他会游荡一圈，啊、然后就回去，嗯嗯、因为剩下的人家有家的、没罪的这些人就就超生了嘛
0: 。孤魂野鬼好可怜啊！这样听起来，对，嗯，
1: 他也曾经是谁的家人嘛？
0: 对那他怎么办呢？那家人没了就没了呀，不可能再有新的了。所以
1: 在我们比如说这个中元节的传统的习俗里会有烧纸啊，嗯、烧纸的时候，比如说。北京是这样，会画一个圈给自己的家人，说是路边上那种吗？画一个圈然后这个圈的口呢会冲西开一个口。嗯，这样的话呢，说我的这个钱烧给我自己家人的这个钱就能收到了。嗯，甚至会写上这个亲人的姓名啊，嗯嗯嗯当年在阳间的住址啊，什么都会这个有一个专项汇款这么汇过去。但是在开始所有之前，会在圈外先烧一些纸。就是给过路的所有的这些孤魂野鬼的哦，其实是一个很有人文关怀的这么一个环节。
0: 所以孤魂野鬼就靠这些，对，靠这些干嘛呢？他也不能靠这些就进入六道轮回再去投胎吧对？
1: 但最起码在地狱的时候他有钱花
0: ，地狱也有经济啊，就是也要出门买菜什么的嘛
1: 。有钱能使鬼推磨、哎
0: <笑>哦，对哦。在这儿
1: 呢，对吧？其实我们就是泛泛的去聊嘛，嗯、因为我们俩都不是专业研究这个地府经济学的这么一个很深的一个学科、啊、嗯,嗯,嗯那么这个就是中元节，所以中元节的时候，道士会来祈福，就来超度所有的这个孤魂野鬼啊、亡魂呀、啊、这些。嗯、这个中元节是一个祈福的这么一个节日，这个也就是后来。使中元节变成鬼节这个说法，乃至衍生出鬼月这个说法，嗯，就是通过中元节的这个来的。
0: 那照理说，它只有这一天出来，那为什么整个月都变成了鬼月呢
1: ？因为后面才会聊到佛教的时候。啊、哦，中元节很有意思，它是一个各个宗教不断的演变、包容的一个过程。那这里我们再把下元节说一下。嗯嗯嗯，下元节是在什么时候呢？是农历的十月十五。下元节主要呢就是水官负责解厄运，内容还是祭祖啊，是嗯，完了就是解除你的这些灾难呀、苦难呀，祈祷幸福平安呀，这么一个内容
0: 。这个是为世间的人在做的，对啊。哦、然
1: 后呢，这也是一年中中国人最后一个根据月亮去过的节，嗯，因为过了这个就是春节过新年了嘛。明白。那么。这是上元、中元和下元节。那我说他什么时候变成了这个？说按一个月来算，就是说到中元节的另外一个名字叫盂兰盆节
0: 。这个听说过，哎，但是它这名字特别像少数民族的名字，听起来就是
1: 花篮儿是吧
0: ？哎，也有像某种植物，这就是植物的名字吗？
1: 呃，是这样，盂兰盆节又叫盂兰盆会。嗯，那么根据佛经的记载呢，认为呢。这个鱼兰盆法会是梵文
0: ，它是音译过来的，对对啊、oh, ？OK，
1: 鱼兰是什么意思呢？就是倒悬着、倒挂着。这个盆呢，是这个法器啊， oh. 嗯，所以鱼兰盆的意思呢，就是用来解救倒悬之苦的这种法器啊。Oh. 具体的落到人世间，因为我们这个是吧？像佛有天眼、有法眼、有佛眼，我们都是肉眼嘛，么肉眼翻胎的。嗯、我们看到的形式呢，就是一个盆，这盆里头装满了这个叫百味五果，就是各种各样的水果，用来供养僧人来进行这么一个法会。所以盂兰盆会其实就是一个僧众功德圆满的这么一个大会。嗯。那么这就是所谓中元节的三个不同层次的来源
0: ，三个不同，嗯，三个不同的名字，对，三个不同的来源，三个不同的故事，对，啊、哦，但是说的都是这一天
1: ，嗯，十四、十五
0: ，十四晚上到十五白天的那一个夜里，对不对
1: ？对，啊，所以为什么会说回答你那个问题是鬼月？因为最早的时候，其实在佛教里头，这个月是叫欢喜月，因为你要供养僧众，嗯。救苦救难是大欢喜，那么道教跟佛教这两个宗教在中国本土化的过程中不断的结合，佛教也有它的本土化的成分在，道教也在吸收佛教的这个相关的内容，比如说观音菩萨在道教里就叫做慈航真人嘛，对吧？它会有不同的身份的转化，慢慢的再把中元节的故事跟欢喜乐的结合，最后就变成了
0: 鬼乐啊。原来是这么一个历史上，它慢慢演化过来的这么一个过程，<对>然后就有了我们今天。对，行，那开头刘所讲了，我看看啊，二十分钟吧<笑>
1: 、啊，这就讲了二十分钟了
0: 。这期我们就录到这儿，不是？我还准备了两个跟鬼有关的罪案故事，哦、对
1: 毕竟是黑猫嘛
0: 。对我们刚才啊，节目一开始准备录的时候，我们俩就跟着。说了说各自都有什么内容嘛，然后就发现我们俩内容吧就完全不搭。哎，我就是罪案故事，我始终一直是罪案故事。然后刘所呢，可能会你会跟大家说一些什么类型？因
1: 为我本身是做北京历史文化研究的嘛，可能我还是会给大家讲，在北京的城市发展变迁中，嗯留下了哪些这个灵异的事件呀？或者说哪些今天我还能去圣地巡礼的？嗯，如果你们敢，敢绝对敢。对这些地面还是跟自己专业相关嘛，
0: 我觉得挺好的。就大家各自说说各自擅长的事儿
1: ，哎，好不好？好啊，求同存异。你看、嗯，我们节日都能是道教跟佛教的结合，可不？对吗？我们东西方结合这很正常。对，主打
0: 混搭嘛。哎，那开始之前，我先问你一个问题哈，哎、因为我今天讲的肯定是还是国外的作案故事，你讲的呢是咱们传统的这个中国的故事。哎，你觉得中国的鬼跟外国的鬼有什么不一样
1: ？我觉得。行走方式不一样
0: ，<笑>靠飘是不是<笑>
1: ？<笑>我们还有一部分靠蹦
0: <笑>啊？是吗？我们还
1: 有僵尸那一个分布呢
0: ？啊，对吧？就没有好好走路的鬼嘛，也有吧
1: ？剩下的就飘啊
0: ，就是飘。对，鬼肯定是不会走
1: 的。我不知道西方的鬼啊，因为对西方确实不了解。嗯，但是中国的鬼肯定是不会走的，因为中国人在下葬的时候会把腿拴上。啊
0: 古时候吧，现在没有这规矩吧
1: ？北京现在也是，他腿上会系一个袋
0: 子。哦，我不知道这个事情啊啊，就是为了他不出来走路吗？就
1: 是防止扎尸嘛。哎呦喂！
0: 啊开始了，我们这集已经开始注入恐怖元素。我来的路上，因为我想问你这个问题，嗯，所以我自己想了半天。我觉得外国的鬼，我想的是就是西方那边的鬼哈，因为外国也包括什么日本什么东
1: 南亚那种，对对对，更邪了。
0: 对我觉得西方的鬼。像什么吸血鬼，嗯，丧尸算吧，算吧什么狼人，嗯、然后就这些鬼的技能点都特别强，
1: 嗯、就
0: 上来就嗷一口那种，嗯、你不觉得吗？就攻击性很强
1: 。但我觉得这里得把鬼和妖分出
0: 来。哎呦，还要分这么细啊
1: ？对啊，
0: 就我觉得非人的这些东西都算，好不好？就今天就<笑>不要分那么细了，刘所，<笑>你那学术劲儿一上来，我天、啊！<笑>特
1: 点儿无语，<笑><就>特别较真儿。
0: 没有没有没有，我觉得就是外国的那些鬼，嗯、还有一个，我就觉得他们老吃不饱，就天天找吃的，你不觉得吗？吸血鬼什么的要来你一口，然后那个丧尸就是也是要咬你，然后中国的鬼，我觉得就特别仙儿
1: 。对，因为我们自己能变吃的，就不吃
0: 饭。你没见着中国鬼上来说呀？我好久没吃饭，我把你吃了，就好像很少吧
1: ？呃，基本没有。对，那如果按了咪仔说的。我们把所有的这种非人类的这种状态都算作这鬼怪吧，咱们按鬼怪来说，
2: 嗯
1: ，《聊斋》对吧？嗯，《聊斋》里记述的那些，那都是有法术，嗯，是一个只想大房子，嗯
0: ，用人能给你制造幻觉的那种，对，然
1: 后食物，嗯，是吧？对，要什么有什么
0: 。外国鬼就是我要咬你一口，然后把你传染了
1: 。而且我们的鬼都重感情
0: ，嗯，对
1: ，对吧？小倩<笑>
0: 怎么聊着鬼还有优越感出来了呢
1: ？青凤
0: ，嗯，还漂亮
1: ，对，也有不好看的，哎、是,是，对。但是，我总觉得我们可能是我们留下来的这些文学作品里边，嗯、更多的鬼怪是一种文人对他自己生活的一种向往或者意淫。哎
0: ，就那天我跟你私下吐槽《聊斋》这件事情、哎，对对对对对。算了，就不在节目里说了。我真的觉得这个，哎呀，这些文人啊，有时候这些梦做的让我非常的不适。<笑>来来，扯远了，扯远了。嗯、我们今天正式开始我们今天的讲故事环节，哦、好不好？好。那呢，我这儿有两个罪案故事，嗯哦、它是真是罪案哦，然后它是有灵异元素的罪案。哦<哇>，我觉得今天就这样吧，我就一口气，我先把两个讲完，然后呢，剩下的时间就全部交给刘所。行。啊大家要是不爱听流苏，就我讲完你们。他讲完就关了
1: ，对，完播率不好，都赖我人气不够。<笑>没有
0: 没有没有没有，开玩笑开玩笑。来来来啊，我们进入今天的第一个故事。那时间呢？我们来到1994年的2月27七号，地点呢是美国的 Texas， 一个叫做 s a l i n 的地方。在这个地方有一个叫做 Footlights Ranch 啊，一个牧场。好，这一天呢。警察局啊，就接到一通报警电话。这报警电话呢，特别奇怪，就没有人说话，只有那种就是你仔细听啊，对面有那种很轻的呼吸的声音
1: ，像恶作剧
0: ，呃，像恶作剧。嗯，但是这个电话他们挂了之后又打过来，打了两三次，就是不说话。那你知道，一般美国接到这种警，他们还是会回去查一下，说是谁打过来的。那一查呢，就查到了这个牧场的这么一个地址。那好，警察呢就。开车到了这个牧场，进去之后啊，发现这个牧场中间就有一座房子，啊，一个废弃的老房子，就外面看上去呢普普通通，没有任何异常，也没有说门打开了呀，或者有人倒在外面，什么都没有，就安安静静的。但一进去啊，就发现说这里面可不一般
1: ，感觉到了一种阴森恐怖的气氛。
0: 是我在给大家描述这个房子里面有什么之前啊，我先跟大家说一说啊，这个房子的主人叫做 Olivia Mabel。Olivia 呢？她其实之前是拥有一个很幸福的家庭的。她跟这个丈夫结婚之后啊，两人感情还不错，两个人想生很多孩子哈、啊，就是他们的一个人生计划。所以他们就到这个牧场来，就买了这么一个大房子。因为当时的考虑就是，觉得这种地方就适合这种大的家庭嘛，就生活什么的嘛。比如说这个草地啊，或者小树林什么的，孩子可以在外面玩所以呢，在这种情况下呢，他们的第一个儿子 Adam 就出生了。出生之后呢，他们就决定说，这个小孩长到七岁之前都不生二胎，就是要把全部的爱都给这个儿子，
1: 挺好。的，
0: 嗯，我觉得挺好的，嗯、然<后>特别幸福挺起来。对对，就那一段时间，他们全家确实是一种其乐融融的状态，就生活非常的幸福。但是吧，这个日子呢，过到了一九九一年的三月十三号这一天。这一年呢，这个儿子啊是 Adam， 他六岁的年纪，他一早呢就出去玩了。结果一直到晚上五点半左右还没有回家，然后这个时候父母就出去找嘛，因为以为这小男孩可能就是忘了或者、嗯、贪玩，对对对，玩得太开心了没回来。最后呢，找着的时候啊，是在一个小池塘里面找到的
1: 。呃，听着就不太妙了。
0: 嗯，他这个时候已经脸朝下，然后浮在水上，哎<唉>，就是意外溺水身亡了。那这个儿子的意外身亡呢，对这个家庭来说是一个沉重的打击，特别是对这个母亲 Olivia。她整个人啊，从此之后就是一蹶不振了。夫妻关系在这件事情后面呢，也开始恶化，两人就吵架呀，或者怎么样的，反正就最后这丈夫就搬出去了，夫妻两人就分居。这俩人吧，过得其实都不好，各自都想努力开始新生活，但是都做不到。就是你深陷在这个里头，心里有一
1: 个结在那
0: 儿，对你没有办法走出来。那作为妈妈的 Olivia 就留在了这个牧场，就她留在了这个房子里面独自生活。从这小孩去世之后呢，他就不再工作了，然后他也不再去跟任何人联系，就跟这个社会啊就完全隔绝了。他的朋友还有亲戚什么的呢，也会担心哈，就试图给他打电话呀，或去他们家敲门啊，找他出来什么的。哎，完全不接电话，不回消息，也不开门，就你见不着这人。时间久了之后呢，这些亲戚朋友也拿他没有办法，就想说 OK。你要是想要一些自己的时间、空间什么的，我们也愿意，就是给你哈，嗯。但这时间慢慢过去之后，就这人就消失了。就很多人后来都认为说他是不是搬走了，因为实在是这房子太安静了，不像是有一个正常的人类在里面生活的一个迹象。明白。好，以上呢就是这个房子的主人 Olivia 之前他这些家庭发生过的一些事情。那么好，我们回来哈，回到二月二十七号这一天。警察呢进到这个房间以后啊，首先这个房子啊，我们刚才也说了，从外面看哈，没有任何的异常，它是一个完全封闭的、荒废了很长时间的一个房子。这个前门啊，就根本打不开，就只能砸门砸进去。警察这个时候确实是考虑到可能是有一个危机状况还是怎么样哈，所以他们最后就决定破门而入。进去之后呢，房子里面跟外面差不多哈，都是一个破败不堪的状态。完了呢。空气中间那个霉味儿也是很重，到处都是厚厚的一层灰，就乱七八糟的，屋子里面非常乱。那他们在这黑暗中啊，这些警察就往前走，走到一个房间的时候，他们扭头一看啊，就发现说这个房间跟这个屋子里其他的房间全都不一样
1: ，明显的，是风格上还是说有痕迹
0: 了？嗯，这个房间格外的干净。Oh, 非常非常干净，内部的这些装修啊，或者是家具什么，一看就是这个小男孩的房间。这个房间的正中间有一个摇椅，上面坐着一个人，确切的说，上面坐着一具尸体。哦， oh, 这个人就是 Olivia m a b e 这个妈妈，她呢穿着一个睡衣和拖鞋，然后手上拿着一个自制的娃娃。我把这个娃娃的照片给你看一眼啊。哦
1: ， oh, 是一个。自制的，用木头对木棍做的，嗯、对对
0: 对，嗯，一个娃娃，然后有五官是吧？有一个简单的鼻子，<对>没有鼻子，就是眼睛跟嘴。嗯，好，这个娃娃呀，很多人看着都第一眼觉得像那个小男孩因为他身上穿着跟这个 Adam 身前穿着差不多的衣服，我猜应该就是那个小男孩的衣服的一些碎布，嗯
2: ，做的，嗯
0: 、对对对。然后说回来，这个尸体啊，他其实应该是死了有一段时间。就甚至有一点点那种风干的迹象哈，我不知道当地是不是可能气候比较干燥，还是怎么样，还是季节的问题。但是呢，警察这个时候回身一看，更恐怖的还在后面。这个摇椅的对面有一个类似于祭坛一样的东西，我给大家描述一下，这个祭坛是类似于一个平台，就是桌子还是什么之类的东西啊。嗯、它正中间放的是这个小孩的照片，然后旁边围着就很乱哈，但是围着一些他身前的这些画玩具。然后有些摆了蜡烛、鲜花儿，旁边还有一个放着小男孩骨灰的骨灰盒，然后上面还散落了很多这个妈妈给儿子手写的很多信。这个台子的下面贴着一些应该是藏文还是梵文的一些字符，嗯，我看不懂哈，但是我看网上有人翻译说这两个字儿好像是叫做“创造”或者是“复活”的意思。哦，嗯、啊，你要看一眼照片吗
1: ？我看一眼，藏文，嗯，是藏文。
0: 然后呢，这个照片其实后来被人发到网上哈，有人看到这个照片啊，就说 Olivia 在做某种神秘的仪式，来创造一种或者是召唤一种叫做托帕的东西。托帕啊，就我给大家解释一下，好像就中文翻译过来叫图尔帕还是叫什么哈？它是一个源自于藏传佛教的东西，它在古代呢是一种某种神秘主义，然后神智学以及这种超常现象的一个概念哈，听起来很学术化。来。它其实是指啊，就是一种通过精神力量所创造的物体或者存在。就托帕这个东西是有宿主的，它跟这个创造者的大脑里面进行一种新生的交流，或者是它可以控制这个创造它的人的身体。就一般会表现为这个人能有很强烈的幻觉，或者是这个托帕它会影响你的多种感官，或者你脑子里能听到它的声音
1: 。明白。就他会控制和操作他的宿主
0: ，嗯，有这么一种说法，或者
1: 说造成一定的影响
0: 。对，嗯，其实啊，就网上关于托帕这种东西，就是解释很多，但是呢，它真的很涉及这种宗教，包括心理学也在研究这个事情哈。就大家要是感兴趣的话，可以自己去查一查啊。T U L P A， 来，我们说回来哈，这个验尸结果出来了之后呢，发现说 Olivia 这个人啊，其实已经死亡了将近两个月的时间了。但有一件事情很奇怪啊，就是在这个祭坛上面发现了一封手写的信，这个信上面很明显是 Olivia 的字迹，然后上面是那种斑斑泪迹哈，就可能一边写一边在哭。他是这么写的，我直接给大家翻译成中文。他说：“我的 Adam， 对不起，真的对不起，我真不该让事情变成这样。我要走了，我不会让你留住我的，你这个邪恶的怪物。妈妈来接你了 ，Adam， 我亲爱的 Adam， 妈妈爱你。”
1: 他认为他的孩子是邪恶的怪物。
0: 他说：“我不会让你 ，I won't let you keep me, you evil creature。
1: ”是根据他的那个
0: ，可能是他召唤出来那个东西是邪恶的，<对>我不知道啊，我猜的哈。但这个信最诡异的是什么呢？就是他的右上角啊有一个日期，这个日期是1994年的2月27号。就大家如果还记得的话，在这个故事的最开始，我说了警察接到报警破门而入的这一天就是2月27号。所以这个落款就没法解释，因为如果是 Olivia 自己写的话，首先他这人已经死了两个月了，还是说他死的时候就知道2月2 7号这一天警察会来
1: ？而且那个报警电话是谁
0: 的？对，这个报警电话是谁打的？而且打了三次，每次都有很轻的呼吸的声音，而且他那个地址追踪回来就是在这个牧场的附近。这个祭坛、信还有这个玩偶的照片，我全都放在公众号，大家自己可以去看哈。根据啊，现场的警察说，首先屋里屋外没有发现任何迹象表明有人暴力闯入，啊，就没有人来过。他这个门窗啊都是紧闭的。另外呢 ，Olivia 的手机放在了另外一个房间里面，上面是布满灰尘的，没有人在用这个手机。那到底是谁打的电话？我还是想问这个问题。而且就是我们说的他信中的那个所谓邪恶的生物，到底是指的谁啊？或者说他创造的那个叫做托帕的那个？东西跟这有什么关系？嗯，根据官方最后的定性啊，这个案子是一个意外事故，就他的死因是一个意外。就不是谋杀，但是呢，这个案子在二零零五年的时候，在网上引起了很大的关注，就有很多版本啊猜测。就第一个版本是说 ，Olivia 这个人啊，是因为真的悲伤过度就疯了，然后死在了自己的屋子里面。但是呢，有人发现了他的尸体，于是就打了那个很奇怪就不说话的电话，就是为了要隐藏他自己的身份，但是又想让警察过来处理这件事这是一个比较理性化的这么一个思考哈，然后还有一个版本就是他真的举行了某种的神秘仪式，然后召唤出来了奇怪的东西，最后导致了他自己的一个死亡。那很有可能打电话的也是那种很奇怪的东西，是他那个托帕，嗯，托帕会打电话，哎，哎，这个房子呢，最后啊，就是没有人敢接手他们家这房子，因为每一个进入这个房子的人都感到不舒服，嗯啊。就这房子后来是空置了大概几十年的时间，然后他们家亲戚最后是请了一个驱魔师过来，想说你看一看有什么问题。根据这驱魔师他说啊，他说一进这个房子他就窒息。他原话是说，我去过成百上千个地方，但是我从来没有在任何地方感受到过这样子的力量。他说我无法呼吸，然后心脏就砰砰直跳。他说：“我在这个房子里面能感觉到非常非常消极的力量，然后我能看到一个无力的、歇斯底里的、愤怒的小男孩。所以这个案子呢，至今是一个未解之谜
1: 。我觉得最可怕的其实是后来驱魔师说的这些话
0: ，是吗？对，我觉得最可怕是看到那封信上的日期怎么会那么精准，就在这一天。但
1: 是随着这个故事的发展，我们说为什么日期是精准的？嗯，为什么会？有人去打这个电话，因为我可能不太相信会有路过的人，嗯、因为路过的人的动机是什么呢？嗯，对吧？谁会去呢？无非是亲戚朋友，但看到这个情况的话，可能亲戚朋友会直接报警，所以我觉得路过的人看到这个可能性不大。
0: 嗯，如果路过的是凶手呢？那
1: 、就是、如果是凶手的话，一定会找到他的作案的手法嗯
0: 。是，所以就没法解释嘛。对
1: ，就是大家会顺着这条线，是我们想，是不是他召唤出来的那个叫托帕的那个超现实的那个状态？嗯，我们姑且管它叫状态，嗯、去造的这些事儿。但是驱魔师进去以后看到的是那个无助的小男孩。嗯，为什么小男孩会无助和愤怒？的小男孩却留在这儿
0: 了。哦，我看到这儿，我的想法是那个托帕就是小男孩。就是这个妈妈，其实因为过于思念她自己的儿子，她想创造一个那个版本的儿子出来，嗯、但没想到那个版本创造出来以后是邪恶的。我是这么理解的
1: 。那小男孩为什么？比如说，我们按常理去设想，嗯，这个孩子在玩的过程中不小心溺水，
2: 嗯
1: ，然后他在在见到妈妈的时候，他一定是委屈的，嗯，是害怕的，是需要被怜爱的，嗯，可能故事就变成了妈妈陪着这个。委屈的这个魂魄一直生活在这里，没错。妈妈变成一个像祥林嫂一样的一个人，嗯，这是一个正常的。但为什么这个孩子，如果说这个拖把是这个小男孩的话，他的愤怒是基于什么
0: ？有可能他不是意外溺水身亡的。哎哎，哎
1: 我觉得背后他父母的这个关系，为什么在这个情况下两个人会有这些的？矛盾的产生啊？你觉得是父亲的班子，我觉得
0: 你觉得凶手是父亲吗？你觉得是他爸杀的我觉
1: 得所有的这些问题是他恐怖的地方，嗯、就他会给你开个特别多的这种幻想，明白、啊？基于小男孩的愤怒，而不是哀怨。嗯,嗯，我觉得这是我听完这个故事觉得。最恐怖的那个点，他、oh, 反而是愤怒的，背后到底是究竟发生了什
0: 么？你看，我们俩听同一个故事，感觉到的点完全不一样
1: 。对，东西方差异嘛。嗯
0: 、<笑>我又不是西方人，什么鬼啊？来，其实大家听到这儿，是不是觉得稍微有一点恐怖哈？但是呢，我跟大家说一声啊，这个故事是有拆解的版本的。就你们要是愿意的话呢，你们就去搜一下。记不记得去年我给大家说了一个叫做《Dear David》的故事哈？这个故事我前几天看了，有一个预告片就已经出电影了，嗯，马上就要出电影了啊，非常好。呃，那这个故事呢，为了我们本集的气氛吧，我就不在这儿给大家拆解它了。嗯、如果你们感兴趣的话呢，去搜一下它的解释版本，你搜这解释版本，这件事就很好解释。好，就这样。好，来，我们来到今天的第二个故事哈。第二个故事呢，叫做《蓝头发的女人》。这个故事呢，跟上一个故事不一样哈。这个故事没有拆解，它是一个真实发生的、至今都没有破解的谜案。嗯、时间我们来到2020年6月，很近了哈，三年前的事儿。然后地点呢是美国的加州。好，二零二零年啊，这一年呢，人们是刚刚意识到这个新冠疫情的一个危害嘛，在美国哈。当年那个很多州都已经开始实行比较严格的一个居家的规定了。那也是在这一年呢，一个叫做 Sandra Hughes 的这个女人啊，她那年应该是五十四岁，她从这个夏威夷的毛衣岛搬到了加州。她的职业呢是一个会计，但是呢，除了日常的工作之外啊， Sandra 这个人对户外就野外生存这件事情特别感兴趣，然后她也很有经验哈，是达人。对，就嗯，她是一个狂热的户外运动爱好者。那你想啊，这种类型的人，疫情期间你就是居家什么的，他肯定是很难受的。他对大自然的渴望，就每天都在折磨着他哈。所以呢，他最后就决定了，他说我要出门独自去露营和远足，就我要离开这个把我封闭在家里的这么一个现状。因为他独自一人，也是一个就是他是遵守了当地的一个防疫规定的，所以呢，他就把这个计划就落在了当年的六月。然后打算是出去玩一段时间，他在出门之前啊，把一头褐色的头发染成了蓝颜色的头发。那好，时间到了六月二十六号，这是出发的这一天。出发之前呢，他跟他的家人啊通了一些电话，然后呢，他就把他所有这种专业的录音设备就装好了，放在他们这个车的后备箱里面。驱车大概一个多小时，就进入了这个美国的一个叫做塞拉利昂国家森林公园的地方。啊，风景很美哈、啊，朋友们，这个地方就像明信片一样。你开进去之后，你就可以看到那种壮阔的森林啊，然后远处这种很壮观的山脉，包括你的车窗外面就在你旁边的这种绿草地呀、啊、蜿蜒的河流等等等等的。那 Sandra 一个人啊，就开着车来到了这个森林公园里面呢。他找了一个他觉得还不错、还合适的地方，他就停了车。然后从后备箱里面把东西都拿出来背上，就开始徒步进入一个车可能没有办法开进去的一个，类似于一个小路吧，找一个地方安营扎寨。但是他这一去，就再也没有回来，没了消息，这人就失踪了。好，几天后啊，确切的来说呢，是一周以后，一群徒步旅行者呢也是来到了这个地方。首先他们看到啊，就前方不远处有一些帐篷和营地。就很开心嘛，想说哟，本来我们已经可能好几公里没见到人了哈，突然看到有人类的痕迹，就很开心，想过去就聊个天啊，打声招呼什么的。然后他们就走过去，走过去一看吧，就马上发现不对劲，什么呢？一片狼藉，就这东西啊散落了一地。你在地上可以看到什么背包什么的，全都就东西都被撒出来了啊，然后还有那种没开封的食品啊、罐头啊、纸张啊什么，全都在地上。然后这个时候吧，这帮人就。首先，脑海里想的说这个地方是不是被野兽袭击了？对、哎、啊，或者是被人抢劫了，也有可能。但发现吧，都不是，都没有这种痕迹，营地里面也没有人。所以呢，他们这个时候他手机是没信号的，就像我们每一个恐怖故事一样是，是、嗯、手机是没有信号的。他就走出了这个森林，等手机有信号之后，就立刻报了警。那警察就过来了，过来来到这个地方就开始搜。搜的时候呢，最后发现了现场有一张身份证。上面就是 Sandra 的名字，所以他们回来了以后，按照这个姓名就立刻跟 Sandra 的家人取得了联系。家人一听啊，这情况就很着急，因为之前没有联系是他们知道，就是 Sandra 有时候出去可能一周没个信号什么的，可能是很正常的一件事情，所以他们当时没有太担心。但是警察一回来说啊，这营地乱成这样，然后人不见了，那肯定是不正常的。因为他的家人就说 Sandra 是一个。环保意识特别强的人，然后他是一个井井有条的人，他不会把东西乱七八糟扔在那儿，然后就不管就走，所以一定是出事儿了。那么这个时候呢，警方就开始了一个大规模的搜索。几百人呢、啊，就徒步搜这个区域，然后还有这种搜救犬，包括直升飞机都上了。然后警察还会去询问这种周围的人啊，包括最近来过这个地方徒步远足过的人，有没有消息？就你们有见过 Sandra 这个人？哎，没有任何人知道。唯一的当时搜索的线索是找到了 Sandra 的那一辆车，但这车也很奇怪。这个车啊是在一个小溪边被长着的，是他的一辆。银色的小轿车哈，这个车呢，应该是在车速并不快的情况下撞到了树还是石头，然后就滚落到峡谷里面去了，最后是滚落到那个小溪边，车上的东西全部被人翻出来过，就跟他营地那个东西落一地状
1: 态是一样的，
0: 对对对，状态是很像的，但是这个车里面啊就没有血迹，也没有任何有价值的线索，但这车也是被找到了。正在这个警方就一筹莫展的时候、啊，哈，就有人出来报告说，在官方已知这个人消失后的第二天，有人见过 Sandra， 怎么回事呢？就有一些徒步旅行者啊，在穿过他们这个区域的时候，他们看到了一个女人，很奇怪啊，这个女人她身上没有任何的野外的装备，连包都没有背，她呢还光着脚，然后她的脸上有淤青，就说这人吧，你看着他的时候，他一直就站在那儿。呆呆的站着，一头蓝色的头发，身上穿着一个黑颜色的衣服，然后蓝色的牛仔裤。那这些人看到他的时候呢，他们当时是不知道有一个失踪人口的这么一个事情的，就以为是这个人站在这儿不知道他干啥，你知道吗？可能
1: 是有问题
0: ，因为他也没有求救，他只是站在那儿而已。<对>所以这些人就在想说，那我们要不要过去打招呼？那最后就决定没有打招呼，他们就直接走了。直到他们走出这一片森林之后，看到了这个铺天盖地的寻人启事，发现说这个女的就是这个寻人启事上的人，然后他们就立刻报警，跟警察说了这个消息。哎，警察收到这个消息啊，很开心，就说明 Sandra 还活着，所以呢，他们就立刻赶往这个现场，就是他们说遇到她的那个地方。结果搜了一大圈，没有任何踪迹。那么好，一个星期的时间过去了，这个搜索的希望啊，其实是越来越渺茫了。因为在野外这种非常严酷的环境中，人的生存其实是很困难的嘛。警方把他的这个搜索范围扩大到了整个的，甚至旁边那个优胜美地国家公园，去那儿找他了。但是呢，在还没有进去的时候，在他们那个地方啊，就有一个湖边找到了一个睡袋。这个睡袋被发现的时候呢，很奇怪啊，它放在了一片荒郊野岭，可能是一个开阔地的正中间。然后这个睡袋被确认是 Sandra 之前在营地用的那个睡袋，这是他的东西，他就在那儿放着，也没有人。然后整个搜寻队就发现了这个之后呢，就在旁边，比如说这个湖，整个都找过了，然后附近的区域也搜过了，还是找不到 Sandra 这个人。嗯，发现睡袋的这个地方跟他的那个营地啊是没有大陆的。全是这种山间的小路，就说 Sandra 这个人，你在没有任何的装备或者是说食物啊这种情况下，不可能一个人走这么远，而且一路上有野生动物，非常危险。那时间我们再往后推哈，来到八月份，八月九号，在森林里面啊，就你知道有那种很狭小的那种林间小路，车也是勉强可以开的。有两个猎人哈，这一天就开车经过，但是呢，他们在一个拐弯处啊，看到一个很奇怪的场景。什么呢？有一个蓝头发的女人，在这个山坡的树林子里面，就可能位置比他们高一些。她靠着一棵树，然后就这么直勾勾的看着他们俩。这个人没有任何的心理装备，就是单独一个人，然后就在那儿站着。猎人就觉得很奇怪嘛，但是这个时候他们车开不上去，所以呢，他们就停车，然后把这个车窗摇下来，就挥手。冲那边喊话，说：“给你打个招呼，说你哎，你怎么？需不需要
1: 帮助、啊？对对，你需不需
0: 要帮助？对面没有半点反应，就是动都不动，就是在那站着。然后过了一段时间，猎人想说，那可能就是不需要我帮助，还是我们是不是打扰他了？他不想理我们。于是就说，就别多管闲事
1: 。嗯，就像那个电影里演的，以为人家要自杀，实际人家练气功，是吧？嗨
0: ，对。然后他们就走了，就没有再管这件事情。那走了之后呢？”他确实也是跟上一个一样，就回去之后就发现了，可能没几天啊，发现了一个网上的寻人启事。看到这个寻人启事上是一个蓝头发的特征，他们就立刻报警，因为他们看到那个女人也是一头蓝头发。但是呢，呃，他的描述啊是说这一回呢，这个女人换了一身衣服，而且呢，整个人比他那个寻人启事上的照片是瘦了一大圈的。
1: 换了衣服
0: ？对，换了衣服。您衣服哪儿来的？他又没有带行李。嗯。而且话说回来，他是怎么活下来的呢？对啊,啊，警察也是，确实是去了那两个猎人报告的那个小山坡那个地方搜了一圈，还是跟之前一样，没有发现三爪的影子。好，这个案子呢，到后来是慢慢就冷下来了，因为大家其实不抱希望了，就觉得可能啊，三爪这个人应该是不幸就去世了，可能是死在了这个森林的某一个地方。嗯，但是呢，你又找不到尸体。结果啊，这个案子在大概一年之后。有一件让所有人都觉得很恐怖的事情发生了。时间是2021年的7月21一号，这一天呢，一家五口哈，他们就是驾车准备出去玩嘛，然后来到了这个叫做 Johnson 的这个一个地方，就其实是当时 Sandra 的一个露营的地方。爸爸妈妈，然后有三个年幼的孩子，一家很开心啊，因为这个沿路的风景又很优美，大家都很享受这一段旅程。那么这一天到中午的时候呢，就大家都累了哈。父母呢就决定去一个小山坡的一处平地，先把车停下来，然后我们在车外就用个餐啊之类的。那好，车停下来了哈，在路边熄了火。父母呢就准备收拾这些就是野餐的东西嘛。突然他们家有一个三岁的小男孩儿，子啊叫做 Kaden， 这小孩就不对劲。他一个人站那儿啊，突然开始跟人说话
1: ，自言自语吗？对
0: ，就父母就。一开始很疑惑嘛，就回头看说这这小孩干嘛呢？就发现 Kaden 就面向这个草地的那一头，就是有一片树林子的一个方向，嗯，嘴里就念念有词，好像是跟一个人在进行一个很激烈的一个交谈。哎，你知道我,我故事写到这儿，我当时有一种就我不知道你养过猫没有啊？就我们家猫就半夜会盯着某一个角落，对，就出神。或者是就是发出一些很奇怪的声音，我就会顺着他那个眼神往那个角落看，
1: 但什么都看不到
0: ，什么都没有。哎 k i d e n 父母也是做了同样的事情，他们就顺着他儿子的这个眼神往那个树林那个方向看，什么都没有，就草地上就很正常，就是一个大中午的一个草地。然后他妈妈就问说：“你在跟谁说话呀 k i d e n 就转身就跟他妈妈说：“他说那边有个阿姨需要我们的帮助。”然后就指了指对面那个方向，妈妈又顺着手往那边看了一眼，还是什么都没有。然后他说：“儿子说，就是那边没人啊。”然后 Kaden 就说：“妈妈，他说你相信我，他就在那儿，他穿着一件黑衣服，但是他已经死了，他是脸朝下躺着，然后腿伸得很直。”然后你知道父母听到小儿子就说这个话，就肯定是被吓着了吗？但是呢，他们是决定要去那边草地去看一看的，是不是说真的是有人需要他们的帮助？但是在过去查看了一圈之后啊，发现说这个树林子里面什么都没有。但是这个儿子的目光还是一直盯着那个树林里面的某一个地方啊，就是一直出神
1: 。明白？嗯
0: ，那你说事情到这儿，一家人肯定没有任何心思在野餐了吧？对，哈、啊，他们就收拾了东西，立刻呢就离开了这个地方。说实话，大家都吓坏了。回来之后呢，他的妈妈在网上写下了这段经历，就分享出来。结果呢，就火了，就好多人都在那儿评价什么的。结果这一段呢，就被当地的警察上网冲浪的时候看见了。这警察呢，看到这一段之后，就过来找了他们这家人，就见了一面。根据啊，这个三岁小孩 k a t e n 的描述呢，这个树林子里面的女人是穿着一个黑色的 T 恤，一个蓝色的牛仔裤，然后是一头蓝色的头发。你记不记得这是第一次看到？对，中间换了衣服
1: ，色黑色的 T 恤衫。对
0: ，然后第三次看到的时候又换回来这一身衣服，嗯呃、警察就拿了几张这个 Sandra 之前的生活照给这个孩子看，当然他混了一些其他人的照片，嗯、结果这个小孩吧，一下子就在一堆照片里面准确的挑出了 Sandra 的照片，说就是这个阿姨。然后警方就回到他们当时野餐的那个区域啊，但是很可惜，就跟之前一样，没有。仍然就是到现在为止啊，这个人还是失踪，没有任何人知道他的下落。嗯，尽管我觉得啊，就 Sandra 是一个拥有着很好的野外生存经验的怎么一个户外爱好者，但是你要说他还活着，我几乎觉得那是不可能的
1: ，可能性不大。
0: 对，就他的失踪呢，至今是一个谜。但是他的家人还是没有放弃，就是还在努力的要寻找他的下落。在当地这个警察局的官方网站上、啊，哈，还放着一个提供相关线索的一个联系电话。所以 ，Sandra 这个人到底在哪儿？目前没有人能说明白。而且，那三次被人看到的情形，到底是怎么回事也没有人能说清楚
1: 。但其实这三次被看到，他只跟那个小男孩产生了交流和求助。
0: 对，对
1: 。所以，这个就跟我们中国的这个传统的观念里，他认为。小孩子的眼睛，嗯，是看得更多的
0: ，嗯
1: ，对吧？我们小时候都会有这种受过这样的这个教育，你
0: 有过这样的经历吗？我有过
1: ，我我可能从小就比较的刚烈，<笑><笑>对，嗯、我没有过。
0: 我倒是没有直接面对过，但是我有一次我在长沙的时候，嗯、爸妈那一年好像是要买房子，嗯、然后去看了一间房子。我好像记得，可能是在节目里说过这个故事。就我一进去进到那个房子里，我就胃痛的不行，嗯、特别难受，就在那个卫生间，就是都起不来，想吐，然后出去就好
1: 了。那就是气场的原因。嗯
0: ，出去就好了。然后我妈就一直骂我说中午吃土豆丝吃太辣。<笑>湖南妈妈就对，
1: 但是小朋友会有这种情况，就我也是听，比如说家里的人呀、啊，或者朋友啊说过，在小的时候可能他会看到一个东西是大人都看不到的，所以我刚才就在想，比如说如果第一次、第二次的那种遇见都是没有交流的
0: ，哎，没准他说话了，只是这些成年人听不到，是吗
1: ？对，我们做听力测试的时候。Uh, 就到了那个一个那个音频的时候，啊啊、是是是我们已经听不到了，没错，对吧？但可能小孩子是可以听到的，嗯，有可能。但这个故事实在是
0: ，怎么
1: ？我就在想啊，就是还是得染头发<笑><么>啊，就
0: 是是发 uh、huh, 好认是吧？对
1: ，啊、嗯，这
0: 儿呢，对，全程
1: 全过程都是那个。那个蓝头发，对
0: 对对吧？他有一个警方的那个就是寻人启事，我到时候可以贴出来。他就是有一个他正常发色的，有一个是蓝蓝头发的，确实很好认
1: 。但真的很可怕
0: 。嗯，而且朋友们，这个案子没有拆解，它是一个真实发生的案子
1: 。而且他的车是一个特别可怕的一件事。嗯，就是那个车翻了以后要有血迹啊，就正常我们看了这么多交通事故的这个报道啊或者电影啊，嗯、车。咱们先不去探讨他在什么状态下把这车以不快的速度撞到了那个石头或者树，嗯，导致他翻车。但最起码高空坠物一定会有破损，会对驾驶员造成肢体上的、身体上的一个伤害。
0: 那是不是下来的时候这车里没人？是谁把
1: 车以那样的状态翻下去
0: ？对呀、啊，他为什么要这么做呢？对吧？这个动机很奇怪啊。对。你把车毁掉吗？那你是在毁灭证据，还是说如果你是三 a 本人把这个车，那你为什么要这么做呢
1: ？对，而且为什么睡袋会在一个更远的地方？哎，对，空旷的中央
0: 。嗯，如果这是一个被人谋杀的案子，那他偷袭了这个营地，把人抓走了，把东西撒了一地，然后把车辆也用某种办法让它滚下去。我觉得车辆首先就多此一举，就没有这个必要。对，对吧？然后他把他的身份信息落在现场，我也觉得说
1: 不合逻辑。对
0: ，除非你是很匆忙的作案
1: 。但是那为什么要翻那些包呢？对呀、啊，你翻包，如果说我们是凶手，我翻包一定会要找到那些最关键的信息，把它拿走，我一定要带走一些东西才会去翻。嗯，如果什么都不想带走，我就不碰这个东西。对，那我要带走的最关键的一定是身份信息。嗯，对吧？现在网上不有一个图吗？杀过人的朋友都知道，分尸是最难的。<笑>哎呀！嗯，<笑>对吧？嗯，嗯但是都没有
0: 是，就他的动机很难从这里面，因为你要看你能看到什么，你去往回反推他的动机嘛。但我觉得图财不像图人，你又犯了致命的错误。那如果是三者自己自导自演的这一幕，那就更是一个谜了
1: 。对，如果自导自演的话，那你的目的是希望被人找到吗？如果你是想，比如说我厌恶了这个世界，我不知道这能不能说。比如说，我真的就是。厌恶这个世界了。我想在最后我生命的告别的时候，跟大家开一个玩笑。嗯，那你会把这个恶作剧涉及到给大家留一些线索，就是你们最后会找到我，然后我会在一个地方以示于我对你们的，嗯、无论是我什么态度的一种表述，但也都没有。而且他为什么脸上会有淤青
0: ？哎，有没有可能这就是一个人间消失计划？我现在开脑洞了、啊，嗯、就比如说这真的就像你刚才说的，它是设计的一场局。就是我要给你们所有人开一个恶作剧，然后这些就是散落一的东西，就车全是我计划好的。然后我在某一个地方埋了一个工具包，或者埋了一个生存包啊。然后我就定好，我知道，比如说我在这儿能能遇到人，我就在树林子里站着，让你们看见我。但那小孩又是怎么回事呢？因为如果是小孩能看见他的话，那大人也在跟小孩同一个地方啊，为什么小孩能听他说话呢？如
1: 果是说话的话，肯定是。正常人都能，他只能发出成人能听到的音频
0: 。对呀，就还是没法解释。这个这故事听到这儿啊，各位听众朋友，你要想有什么样子的解读，你也可以发在我们的评论区。但是出于它是一个真实的案件，还是希望有朝一日三 a 能没找到吧
1: 。对，希望他真的只是个恶作剧
0: 。嗯,嗯，是，嗯，行，我这一趴到这儿结束，来，刘所、哎，<笑>索你的时间了。好
1: ，那开始我的，<笑>来，哎。<笑>
0: 大家换一换那个心情啊！<笑>就外国的这边已经讲完了，来我们中国传统的
1: 了。啊，传统艺术的，嗯，就之前咪仔给布置这个作业的时候呢，哎、<呀>所以说我这人录节目的时候经常会这个说错话，有吗？对，经常说错。哦，有台的节目。
0: 那我们今天就一刀不剪，全给你放出
1: 来。好嘞，好。但是我这个研究事物的态度还是严谨的。
0: 嗯，是是是吧？
1: 然后我就给咪仔发了一个。我手里头这个民国时候灵异故事的这么一个小说的这个故事集，
0: 朋友们，他给我发的是一个文言文版本。<笑>对，哎，就我这个文化水平吧，是真的就不太行
1: 。后来我发现这个其实没意思哦，因为绝大多数的灵异故事其实并不出奇
0: 。嗯，就它有个套路，是不是
1: ？后来我就想，那毕竟是黑猫嘛，嗯、<笑>黑猫还是有黑猫的特点嘛？什么呢？您这都讲平时的杀人放火、嗯、是吧？嗯。我来续个后，续。那我们来说说这个杀人放火以后的事儿
0: 。杀人放火以后的事儿，哎啊、哦，来，您说
1: 。他得绳之以法吧
0: ？哎，对，那个、是
1: 。绳之以法，我们就把它关起来吧。嗯，聊聊北京的监狱
0: 。现在的监狱还是古代的监狱
1: ？从清朝开始
0: 哦，
1: 到民国，到解放
0: ，监狱里面有很多鬼故事吗
1: ？它不是鬼故事
0: ，嗯嗯
1: ，嗯是这个地方。就一些很邪的事儿
0: 啊，我明白你意思了
1: 。嗯、哎，可以可以。比如刚才你的那两个故事里头呢，嗯，一个是祭坛图片的，嗯、对，一个是蓝头发
0: ，没错，
1: 对吧？嗯，你用了两个这种图像。我下面这两个故事呢，或者说这两个讲述吧，
0: 嗯，
1: 是两个声音。
0: 声音啊，哎，你是有录音，我们要一起来听一听吧。啊，那我要听到这个录音的话，<笑>你可能就不在这儿了，是吗
1: ？各位听众朋友们，这将是我的。啊、哎，<笑><笑>是这样，北京的这个从清代开始啊，叫京师监狱、啊，嗯，在什么地方呢？在现在南二环右安门桥北，就右安门的这个城门内。哦，那叫右安门内大街。那个地方，老百姓俗称啊，说那个楼呢叫“王八楼”，因为它是这个像个龟一样各个这个岗楼啊，这个位置。嗯，现在那个地方是一个很不错的一个楼盘，因为这个监狱已经被拆了。呃、啊我们不点这个楼盘的名字
0: 。卖的还挺贵，是吧？哎，挺贵的啊。是，啊
1: ，当年住进去不贵
0: 。呀、哎<笑>啊，不能这么说啊。嗯啊，
1: 这个地方清朝当过监狱，哦。民国的时候当过监狱，
0: 嗯
1: ，日本时期当过监狱
0: 。哎，买那个楼盘的人知道这个地方的历史吗
1: ？呃，知道啊，应该是知道知道啊。哦、因为你现在去的话，北京市监狱管理局还在那儿，哦、北京市监狱管理局的医院还在那儿。走到那个地方的时候，还能看到当时残留的一个这个岗哨
0: 啊，
1: 哦、还在那儿都
0: 留着。现在已经是。文物了是不是
1: ？没有没有，这个没认成文物，因为它只是留了一部分的这个现代建筑嘛。啊、因为它是从清一直延续到了八十年代，一直都用这个监狱
0: 。哎，那你刚才说那邪门的事儿啊，嗯、是现在还有吗？还是以
1: 前
0: ？对啊，现在还有啊。对，来来来，快说快说，哎、我就想听这
1: 个。我们聊城市的发展嘛。嗯，说一个地方啊，它。有了这么一个主要的功能性建筑的时候，它不是单一的，哦、它周边会有跟它有关的好多的场所，嗯，和地名，嗯嗯
2: 嗯，对吧
1: ？比如说这个国子监边上就有什么官书房胡同，就是它一定是有相关的，明白？那这个地方的地名嗯，听起来就特别的。现在流行语就很刑
0: 啊，那个刑是吧？刑法的刑
1: 。对，比如说，在这个监狱的这个遗址，有一条东西穿的大马路。嗯，这条马路叫什么呢？叫自新路
0: 。哪个字？哪个新
1: ？悔过自新哦。哦
0: ，就这个自新啊！哎，这个名字是新中国成立之后取的吗？还是之前就有
1: ？新中国以后。
0: 我我是没什么印象啊，我可能没去过这。就在
1: 陶然亭北门哦，从陶然亭北门出来，一直往西，
0: 嗯
1: ，这条马路叫自新路，嗯，那么从自新路一直往西，快到这个监狱北门的位置，有一个地名，这个地名叫半步桥。
0: 半步桥，哎，为什么半步
1: ？有的人说，是不是因为你这个桥特别的短？走半步就过去了，那如果走半步，那就不是河了，对吧？那就是一水沟，它一定是一个人要正常走过去的一定宽度才会有桥
0: 。对啊，
1: 对吧？那为什么这个桥叫半步桥呢？嗯，因为在这个桥上走的人只能走半步
0: 。那还有半步是悬在空中吗？
1: 不是，是他的脚只迈得开半步
0: 。因为被绳子绑上了吗
1: ？因为他脚上有铁料
0: 哦，在这儿啊。嗯。
1: 所以，这个桥上走的人，都是砸了料子的重刑犯。那么过了半步桥，再往南走，有一条街，叫里仁街
0: 。哪个里？哪个人
1: ？现在写是里外的里，嗯，仁义的人，嗯
0: ，这有什么说法？原
1: 来就是放死犯、死死囚的尸体的地方，整理人的地方。里仁街这个。监狱死了的尸首放哪儿啊？就放在哪儿，离人近。哎，
0: 我一直有个疑问啊，嗯、就是古代被处决的这些人、这些犯人，嗯、他们的尸首是还是会直接拉去埋吧？为什么要去放在一个地方要整理它？他
1: 有这个执行死刑的，还有这个在里头。自然死亡的，嗯，或者意外死亡的，嗯嗯嗯。嗯嗯我们一会儿会讲执行死刑的过程，
0: 这么重口味啊！<对>今天
1: 我们今天要把他们绳之以法嘛，嗯，嗯，嗯，对吧？李仁杰。所以这些地名都是跟这个监狱是有关系的
0: 。明白了
1: 。那么我们再来说回来，嗯，在这一片会有什么声音呢
0: ？你让我猜一下啊！你猜猜。首先，那个桥上是不是会有铁链的声音？哎。嘿嘿嘿，<笑>对吧？嗯，那个李仁，这人都死了，能有什么声音呢
1: ？就是料子的声音
0: 啊。Oh, OK， 哦、oh, ，就这一个声音。对
1: ，从我们小的时候就听说，在那边的胡同里头，嗯，晚上特别安静的时候，会听见。用北京话说叫“汤料子”的声音，因为你砸上脚料以后，人是迈不开腿的。嗯，他为什么会半步？是他要把料子趟起来走
0: 。对，我能想象那个画面。对
1: ，是趟啷啷啷啷，趟啷啷啷啷，这样的声音
0: 。现在是北京时间几点
1: ？现在是北京时间的七点二十五分。一会
0: 儿吧，吃完饭咱俩去一趟。<笑><笑>我突然来了好奇心
1: 。我们去那儿吃饭不就完了
0: ？<笑>哎呦喂！这太早了，不够早，可能还没。嗯
1: ，而且我见过很多人跟我说听到过
0: ，你就你身边的人会。对
1: ，因为我就住在那一带嘛，哦、嗯，就会有人说说听到了
0: ，晚上的时候，晚上
1: 说在家里躺着听见这个，特别是这种寒冬腊月，西北风呼啸的时候，嗯、就会一种嘡浪浪。嘡浪啷。他
0: 们有没有出去看一眼？
1: 我觉得正常的都不出去
0: ，是，可能我不太正常，<笑>我一定会想出去找一找咋回事儿
1: 。那更有传说，嗯，这个声音的 2.0 版本，嗯，就是会淌出音乐声
0: ，音乐声，对，有首歌，它
1: 会淌出节奏感和律动
0: ，这又是为什么呢？
1: 不知道，嗯， uh, 我去问那些老人的时候，老人会说是因为这就是个传说故事了，嗯，说曾经在这儿有过一个人，他好多年就一直戴着这个脚镣，嗯，因为我们知道你的重刑犯戴上脚镣以后，比如说你入监了，嗯，那脚镣就被摘了，对吧？现在的监狱更人性化管理，都是电子脚镣了，都不是以前那种特别沉，咱们看江姐、歌乐山的那种料子了。那个人是因为可能是罪大恶极且武功高强吧，一直带带了好多年，所以他已经能熟练的掌握这个汤料子的这个节奏和律动。哦，这个是在我童年时期的一个心理
0: 阴影。阴影为什么呀
1: ？这里是多可怕的一个人，就是你会把所有的这个声音都归结到这个人身上。
0: 明白，明白，就到今天还有人能听见
1: 。我最后一次听有人跟我说这件事儿是在零三年、零四年前后。OK， 住在附近的朋友说，那天晚上我在我们家楼道里听见汤料子的声音了
0: ，哇，吓死了！啊、嗯，还是不要去那儿看了。对<然>这，这
1: 也是，就是我觉得从我个人的这个领域来说，嗯、我可们讲一讲这个城市它曾经有过什么。嗯，然后可能它不是一个具象的。鬼，嗯，它是一个现象，嗯,嗯，这是第一个声音。那么我们下面来讲第二个声音，嗯，第二个声音呢叫从故宫说起。来，哎，我们知道这个故宫是我们皇家的这个宫殿建筑，对吧？那故宫最南边呢是午门，嗯，午门再往南，天安门，天安门。出来就是长安街，但长安街不是我说的是清代啊，嗯，没有现在这么宽，现在的长安街就非常宽了嘛。那原来在天安门的东西两侧分别有两个千步廊
0: ，那是什么东西
1: ？长廊，大房子，哦，类似大厂房
0: ，现在没有了
1: ，没有了。那在、个、修长安街的时候全部都拆掉了啊。哦、那么东西两个千步廊为什么叫千步？就是。形容它很长，有一千步哦，
0: 千步狼明白了。<对>嗯，
1: 那么这两个千步狼，东边的那个名曰青龙。
0: 嗯
1: ，什么人在那里头呢？就是
0: 我就想猜右边那个叫什么，对不起，<笑>你先说右边那叫什么
1: ，白虎啊，对，完了吗？对吧？啊，哎、<呀>那么在东边青龙这个千步狼里头的、嗯、是等着电视的举子哦，因为您。鲤鱼跳龙门，金榜题名了
0: 。嗯，一个充满着期待的地方
1: 。对，所以东边是崇文门嘛
0: ？哦，崇文门，<吧>明白了。西边，嗯，白虎，嗯
1: ，主煞，什么人
0: ？不知道、啊。就是
1: 这些秋后问斩要去执行死刑的死囚
0: 啊，一条绝望的路是吧？
1: 对，在这里头夜明正身，押赴刑场。嗯。就像现在要在这个最高法院，然后验明正身，立即执行押赴刑场，其实是一样的。嗯嗯。嗯那他要走的路线呢，就是从天安门往西到西单，嗯，对吧？从西单往南，宣武门。啊、哦。宣武门的门洞里头，在清代的时候，宣武门的门洞里头刻着三个字，叫做“后悔池”
0: 。为什么叫这个名字呢
1: ？就是。这个人到这里的时候，你马上就要到刑场了。嗯，你所有的后悔都晚了
0: 。不是，我以为啊，它叫后悔池，嗯、是给你一丝希望，就是你还能后悔一下。
1: 是。迟到的迟
0: 哦，迟到的迟，我一池子的迟，就是你许
1: 愿池是吧？你想跟梁朝伟看鸽子去了是吧？
0: 或者是你往里跳一下，出来你又是又是重新做人，出来以
1: 后就变成金身了。《西游记》看多了，<笑>我
0: 我心想说哇，好这个好好啊，真人性化，还给他一个这个关卡
1: ，嗯，
0: 迟<池>，哎啊，来不及了
1: ，来不及了，嗯。那么砍头的这个鬼头大刀。就在宣武门的城楼上供
0: 着、嗯，哦，就这么近啊！就你看到池子的时候，你也就已经看到那个刀了。就是
1: 这个刀，因为刽子手行刑的时候，他这刀平时存哪儿呢？存宣武门。哦哦哦，因为宣武嘛。那么再往前走，现在这条胡同叫达智桥胡同
0: 。达智桥
1: ，哎，发达的达，嗯，智力的智，嗯，桥，达智桥胡同，嗯，因为那儿肯定有河嘛，要过一个桥，这个桥叫达智桥。在清代的时候，这个桥叫打尸桥，鞭打的打，尸体的尸。啊、我问过这个老的刑警，参与过这个死刑执行的，嗯，他说绝大多数人都是已经下的这个魂不守舍
0: ，那肯定啊，对，
1: 完了，甚至有些人就是屎尿横流。那么这个时候的人，其实他是一种懵了。或者吓傻了的状态，我觉得是要打他一下，打这一下是让他这个叫三神归位，因为人一被时候被抽了一下，人会激灵一下，对吧？对对对对,对,对他才能回到那个状态来。但是你挨了这下打，你就不再是人了啊，你就已经是尸体了，就你死定了，没有刀下留人。哦、啊，我刚,刚
0: 要说为什么要叫他做尸，是这个原因。对
1: ，这是你做人这辈子最后一次挨打。
0: 就在这儿给你这一棍哎呀，好绝望啊！听到这儿，嗯嗯，嗯然
1: 后再往前走就是菜市口
0: ，嗯，行刑的地方了。
1: 宣武门外菜市口行刑，星星嗯，这个时候这个人要冲北跪
0: 着、嗯。哦，有什么讲究呢
1: ？皇帝在北边，嗯，你犯的死罪，你对不起的是谁呢？嗯
0: ，天子
1: ，对不起皇帝，你要向北而跪，嗯，这个时候。刽子手站在死刑犯的左手
0: ，哦，这个有讲究呢
1: ，有讲究，嗯，要站在他的左手，也就是他的西侧，从西侧砍头。嗯，在行刑之前会给这个死刑犯吃所谓的断头饭
0: 。嗯，我们在很多影视作品里面也看到过。
1: 对，对，这断头饭呢，大概呢就是一碗米饭，一块白水煮的肉。
0: 这在古代来说，这是很好的食物吗？还是不算啊？哦、这
1: 个肉甚至都不熟，就是让你有饭有肉，但是这个基本上也没有人能吃得
0: 下吧？对，啊、就是,是啊，
1: 这么大心，真的坐这儿哈，呼噜呼噜吃，就是这个刽子手拿起来夹着，在你嘴上一抹，就算你吃过
0: 了啊，也不真的往里喂。对、哦、一个仪式但是
1: 哎，知识点啊，嗯
0: ，刘老师您说
1: ，行刑前。死刑犯吃的这顿饭怎么
0: 了
1: ？叫点心
0: 。等一下啊，嗯，点心在北京，在那个年代，好不好？哎，它是单指这一样东西。对，那老百姓平常吃的那东西不叫点心，不叫啊，点心原来是
1: 清代的时候，我们吃的就今天所谓的这些点心这些东西，统称为饽饽。
0: 嗯。我现在对“点心”这个词有了全新的理解。就是、
1: 这里要跟，就是因为我们是还是普及一些历史知识嘛，嗯，那么点心是从南方再过来以后，到了民国，嗯，大家重新有了新的认知，是啊、嗯，到了我们去看民国的老照片，就会有点心铺，但、啊、那个、好吃
0: 的东西啊，对
1: ，大家这个词的概念发生了变化，对，但是在清代的时候，点心，北京。特指就是断头的那顿饭。
0: 我的妈呀！
1: 人的观点是在不断的变的。嗯嗯嗯。大家就是北京人，今天早已经接受了我去买点心这件事儿，就我们
0: 日常出现频率很高的一个词儿
1: 。但是在当时是特指，谁
0: 都不想吃这口。
1: 对，当时咱们说的点心，<笑>那个时候的人叫饽饽
0: 。哎，那当时的那个“点心”这两个字有什么讲究吗嗯
1: ？嗯，有老师讲啊，说为什么叫点心呢？就是拿起来点一下。就在你嘴上点这么一下，嗯，吃完这个以后，准备砍头，嗯，刚才说他要站在他的左手，是，也就是西侧，为什么呢？因为在菜市口的东方，
2: 嗯
1: ，就是他往东第一个胡同叫铁门胡同，大的地名叫虎方桥
0: ，这个我知道
1: ，哎，虎方桥你知道吧？嗯，菜市口在虎方桥的西边，嗯，那如果。这个刽子手砍刀的时候，从西往东下刀的话，嗯、人头是从西往东滚的
0: 。哎，我从来没有想过这个问题，就是他落地的时候是怎么去滚的？这个
1: ，因为刽子手的刀是从西向东，嗯、这样砍下去，对对吧？他是斜着这么
0: 砍，斜着砍，对
1: ，他挥刀的时候他是斜着砍，嗯，斜着砍的话，人头就会顺着刀的方向滚出去。明白啊？嗯、那么这个人的人头就。冲虎口方向滚了，
0: 嗯，这是设计好的，对，明白了
1: 。那么为什么会有铁门胡同呢？就是你屈死的亡魂也好，或者说你罪有应得的这个亡魂也好，嗯，你的魂魄归铁门了，挡住你。它的北边是铁门胡同吗？嗯，第一个，你的魂魄，你冤与不冤，你是不是孤魂野鬼？你的魂不能往北走，因为北边是皇城。嗯，你的魂就拦在这儿了
0: 。你刚刚说归铁门是他进去那个铁门，还是被挡在了铁门外铁
1: 门外就是负责挡你魂魄,魄的这个地方。但
0: 他挡的是东边啊，那就说东路行不通，我能不能其他三个方向再再溜一圈
1: ？原来的菜市口是一个小的十字路口，不是今天这种这么大的十字路口。嗯，那他砍头的那个位置的东北角，嗯，是铁门胡同。嗯你能明白吧？嗯、明白了。如果你往北走，因为皇城在北边嘛，嗯、故宫在菜市口的东北方向
0: 啊，就正好是那个方向。你往
1: 东北走，第一条胡同叫铁门胡同，嗯，这铁门就挡你的冤魂，哦，明白。就挡你的这个魂魄。那就
0: 是算好了这个方向，<对>你别去
1: 。对。那么人头往东滚，就你的这个尸体入虎口，这个时候就有一个行业，服务业，嗯，砍了头以后。要留全尸，对吧
0: ？有这么一个说法
1: 。那怎么能留全尸？就是人下葬了以后，刚才我们不是说这些死刑犯他最后尸体怎么处理吗？嗯，就是家属要把尸体认回来呀，认回来以后还要下葬，要埋呀。嗯，那怎么办呢？就要把他的这个人头跟身体缝上。嗯，对吧？
0: 就入殓师当时的
1: 那太高级了。嗯、啊，过去什么行业的人做这个呢？皮匠。啊，缝皮子的人
0: ，啊，能理解，能理解吧？解对
1: 。那么这个皮匠，他一定在最有生意的地儿摆摊儿，他才能有活干。菜市口砍头，您这摊儿在王府井，您肯定是接不着这活儿，就得就近，就得找一个，对吧？嗯。所以在菜市口这个十字路口的西北角，有一家著名的药店，嗯，叫鹤年堂。
0: 现在还在吗？
1: 现在还在，只不过它的位置从西北搬到了西南。嗯，那么鹤年堂药店门口就是那个皮匠待的地方
0: ，就他那个摊就支在那儿了。
1: 常年在鹤年堂的这个门口，家属给他来缝上这个这个人头
0: 。哎，古代啊，就这行刑的。频率高吗？就说这皮匠在这儿不高，不高不高
1: 对他只是但是秋后固定的，不是随时杀人
0: 啊。就他这个生意也不是说每天都有，
1: 他平时该缝什么缝什么
0: 。就这一段时间他在这儿待着，对，对明白了。嗯、他平
1: 时该缝皮子缝皮子，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 就这个时期他负责缝这个。那么鹤年堂门口一个大铁算盘挂在外边，嗯，一旦菜市口行刑的时候，伙计站在外边摇这个铁算盘
0: ，为什么？
1: 这个算盘是钱嘛
0: ，哦、对吧？打算盘
1: 是钱入账了，哦、你才打算盘嘛。是，就用这个声音来买通这些亡魂。你别来找我们的事儿，我们家在这儿，从明朝就在这儿。嗯，我这店在这儿的时候，这儿还不是刑场呢。<笑>现在皇上把这儿 P 成刑场了。嗯，我正常做买卖，你别找我
0: ，撇清楚关系
1: 。对，嗯，我给您打打算盘，送点买路钱。您的亡魂别上这儿来。嗯，那么我们就要说到那个声音了。嗯，鹤年堂晚上，过去的买卖铺户，北京叫上板儿。
2: 嗯
1: ，要把这个门板上上。
2: 嗯,嗯嗯，窗
1: 户都挡上。这<上>大家看这个古装剧呀、啊、什么的都有，对吧？对。鹤年堂的晚上就会有敲门声敲门？拍门
0: ？哦，那可能是晚上想买药呢。买什么药？我不知道，我们半夜也会经常下单、啊。<笑>给大家，我要拆解一下那个恐怖气氛，你知道
1: ？买刀枪药啊
0: ！哎呀，好恐怖啊！大半夜的，嗯，对
1: ，鹤年堂晚上就会有亡魂拍门买刀枪药。
0: 这个亡魂头还在吗
1: ？他头在与不在？他已经是灵魂了、哦嗯、他的灵魂会觉得我疼，我流血。我们说的这个是当时有新闻啊，有这个故事这个记载的。因为正常药店夜里头有人来拍门也正常，不是今天才有二十四小时药房，是啊，伙计就问说：“你有什么事儿啊？”他有值班的小伙计啊，
0: 哦，他还真答应啊。啊，也对，也对，对吧？你正常对对
1: 对那人人家说我家里人病了，我现在赶紧要抓回药什么的。对对是是,是嗯，我疼，我要买刀枪药
0: 。哎，万一人家就是晚上跟人家斗殴，然后动刀
1: 那也挺可怕的。
0: <笑>然后就满城买不着药，以为他是鬼。
1: 特别是鹤年堂，所以鹤年堂夜里头这就叫鬼拍门，这是一个。可怕的声音，那么我们再把这个拆解一下，嗯，就产生了北京过去骂人的一句话
0: ，嗯，来了，大家来了精神，科医学骂人的话
1: 了。比如说，你走大街上被人突然间冒失鬼撞了一下，嗯，就是大家会说你是着急奔丧去吗？你跑那么快干嘛，对吧？啊，那北京话就是你着急上贺年堂买刀枪药去。
0: 哎，说实话啊，我要在北京路上，别人这么说，我、哦、都听不出来他在骂我，<笑>吃了没文化的亏是
1: 吧？来,来,来，他们限量呢，是吧？
0: <笑>我说是不是在十分钟？骑手送达给我
1: 。这个确实是北京城这么多年来的传说，嗯、故事，嗯，鹤年堂的刀枪药嗯。啊因为我觉得吧，就是可能大家会想到我们会不会讲一些特别虚幻的，比如走到前面，就咱俩分享那本书里也有嘛，谁谁谁晚上喝完酒回来，呃，路过看前面一大姐，啊，大姐后背一头头发，嗯，然后呢，大姐一扭头，前面还是一头头发，对吧？你看这个故事，我们小时候就讲，你发现一百多年前的人也是这样的故事，其实我们可能还是。根据我们自己自身的这个相关的领域，会讲一些不完全是虚构出来的东西。我觉得它是有实际的这个根源在
0: 的。对，就我们今天我们俩讲的这两个故事里面，这四个故事里面啊，嗯、都有亦真亦幻的地方。对，对不对？对。而且就是听刘所讲故事，还有一点好是什么呢？就是学文化。哎，就现在路上有人这么骂我，哎、<呀>我就要骂回去。<笑>哎，有没有别的话可以回应他这句话呀？<诶>我,我又咱
1: ,咱一会儿关了麦再说
0: 。<笑>行就行,行，对不起。<笑>跟刘所学骂人，如何文明的怼人家？
1: 对，其实还是我觉得一欢一真吧，这件事儿挺好的。嗯、特别是说我们其实还是给中元节多说两句。嗯，就是他还是一个大家不要，或者说我觉得猎奇是特别正常的。是，大家都在猎奇这件事，儿，我,我们也猎奇，对吧？对我们可能关上麦克风以后也会说一些更奇奇怪怪的东西。嗯。但是回归到传统文化，或者说这个节日本身来说，嗯、它是一个有温度的。无论是说因为我丰收了祭祖，嗯、还是说木莲救母，甚至说百鬼夜行，嗯、最后那些无家可归的鬼魂，嗯、然后被道士建坛祈福超度，我觉得它作为一个日子。它是不是节日？其实像我们今天说的 “festival”， 嗯，我觉得在说，但最起码这个日子被人固定的记录下来，甚至我们拿它当一件事儿去过的时候，嗯、它不是单纯的恐怖，对，它是有温度的，
0: 它是有温度的，它一定是后面有很长的历史渊源，<对>有很多人的各种各样的情感夹杂在里面
1: ，对，对甚至说我们在。唯心一点，所以说我们两个人之前在录节目之前都表示了，我们俩都是坚定的唯物主义者。唯物主义者，嗯，但我们哪怕唯心一点嗯，按过去老师傅教给我们的方法，如果真的在一天晚上你遇到了一些奇奇怪怪的东西，怎么办
0: ？怎么怎么办啊
1: ？说句暖心的话
0: 啊、嗯
1: ，这是北京老人会跟孩子说的，遇到奇奇怪怪的时候嗯，两个方法。大家自行选择，一个是骂，骂嗯，你骂的多脏都可以，嗯。另外一个说句好听的话
0: ，比如说呢，你冷不冷
1: ？其实就是恭喜发财啊
0: ！恭喜发财可以说，
1: 就是那不对
0: ，那万一人家是孤魂野鬼赚不到钱，然后你不就？
1: 他只是要一句祝福
0: 啊。哦、
1: 我觉得可能他彻底违心了啊。嗯，为什么会有孤魂野鬼？可能是他心里还有什么没放下。就是，也许你这一句话是最后他在人世间感到的那一点温暖呢
0: 。妈呀！给他一点温暖。我祝他想开点行不行
1: ？都行。可以。对，哦、我觉得其实就是对所有的人都给予一点温暖
0: 。哎，我突然一下就有了勇气，就看到鬼的时候，我觉得、嗯、倒真不用害怕。对，嗯
1: 、其实不用怕。我们作为唯物主义者，不怕是一回事嗯。对吧？就像咱俩刚开始录节目之前说的，“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人。”你多怕他，也有人想他呗。对，嗯
0: ，我们这个节目的价值啊，就专靠刘所来给我们上。<笑><笑>拉上来了，单靠我是拔不了这么高的。
1: 好说的，我自己都感动了。哎，
0: 我也是。不过我觉得确实说的很好啊，嗯，确实说的不错。行，然后我不知道大家听完这一集觉得感觉怎么样哈？反正我跟刘所都是在各自的领域，我们尽力了。对，然后就祝大家中秋节快乐啊！路上遇到奇怪的事情不要害怕，
1: 嗯，祝大家都温暖
0: ，祝所有的人和所有的出人之外。
1: 都温暖、嗯，都温暖。嗯，好，好吧，
0: 那我们这期就录到这儿喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜，各位。